0: Всем привет! В эфире подкаст Метап. У нас сегодня замечательный гость Ефим Кравцов, соучредитель, сооснователь студии записи вебинаров. Да. Да, все. Да.
1: Теплица студия.
0: Теплица студия. Супер. У нас каждый метап это какая-то тема. Попробуем раскрыть организации студии вебинаров. Для меня это немножко такая. Наверное, отдаленно похожая история с подкастами, да? Но здесь совсем другая специфика. Все-таки вебинары чуть-чуть про другое. Про образование, про какие-то такие вещи, правильно?
1: Да. Не только вебинары, видеосъемка, видеосъемка онлайн-уроков. Ну, весь этот спектр. То, что требует онлайн-образование. Если брать вот именно этот сегмент.
0: Супер. С чего ты решил заниматься тем чем сейчас занимаешься.
1: В 13-м году я начал снимать видео как видеограф, как видеограф, как единица такая. Есть такое понятие ⁇ видеограф а, ⁇ Долго-недолго, в общем, я проработал в студии и где-то в 2016 году я ушел в свободное плавание и стал наблюдать за другими видеографами, как и кто развивается, потому что, ну, почему-то уже через там 3-4 года мне казалось, что я достиг какого-то потолка. Ну, так казалось мне. И я думал, как начать развиваться и двигаться дальше. И понимал, что, чтобы увеличивать свой доход, нужно увеличивать команду. Что-то я уже не успевал сам. Я пригласил, позвал, пригласил, в общем, предложил своему однокласснику, другу, поучаствовать, начать монтировать видео. Он очень быстро сказал, что он не может работать дома. И предложил арендовать офис Я человек вообще, ну, стараюсь всегда как-то рационально подходить к решению вопроса Я ему говорю, давай не просто снимать помещение, а как-то его монетизировать И будем там еще и снимать какие-то уроки, какие-то лекции Потому что это был, э, так, это было начало 19-го года и уже был какой-то спрос к, на то, чтобы записывать лекции, онлайн-уроки. Меня приглашали снимать в другие студии коворкинги, которых было организовано. Я ему приложил, что не просто открывать студию, а открыть студию, в которую мы сможем приглашать гостей и снимать там видео. Ну, еще к тому же параллельно мы занимались созданием... YouTube-каналов, и нам было бы полезно, как мы тогда тоже думали, что своя студия — это будет уникальное торговое предложение, ну, что в итоге показалось, что это не сыграло, а сыграло именно для онлайн-образования съемка.
0: — То есть в 16-м ты позвал друга? — Нет,
1: в 19 я позвал. 19. Да, то есть э, мне три года потребовалось, чтобы <связать> понять, что нужно кого-то позвать, чтобы дальше расти и развиваться.
0: — Какое количество продукции вот образовательный, вы сейчас выпускаете. Ну, вот в обороте у вас происходит.
1: Так, тут нужно понять, чем измерять. То
0: есть... Единица контента, допустим. Там, один вебинар, там, 어... какая-то съемка.
1: Ну, у нас, я бы не сказал бы, что сильно прям загружена студия, но и не проставит в пустоте. То есть у нас в неделю в среднем, наверное, если, опять же, это я ехал, думал про это, что у нас получается все равно, так или иначе, сезонный, сезонная работа, сезонный э, спрос, потому что вот летом люди начинают уходить в отпуска. Чаще всего это менеджеры, продюсеры, вот люди, которые занимаются организацией, они начинают уходить в отпуск, и начинается спад. И, отвечая на твой вопрос, у нас, ну, вот в среднем за неделю это 1 два вебинара, плюс записи лекций, ну, наверное, 2-3 лекции по 2-3 часа, вот так. На самом деле, я так сейчас говорю вообще от балды. Тут надо, наверное, больше статистику смотреть, потому что там с недавних пор мы решили завести CRM-ку. И я стал смотреть аналитику, и понял, что я вообще неправильно все представлял. В моей голове были там какие-то невероятные объемы, невероятный загруз, а оказалось, что все гораздо меньше и гораздо проще. Но тем не менее, по ощущениям, по ощущениям, что работы хватает.
0: Это было связано с тем, что э, ты, как бы не структурировал деятельность, получается.
1: Это связано с тем, что я не занимался анализом деятельности.
0: Просто просто делали, делали, делали. Да,
1: и мне иногда кажется, вообще, что такая у меня проблема, что э, как это, как я работаю ради того, чтобы работать, а не ради того, чтобы э, зарабатывать. Вот. И поэтому. Очень часто ты в потоке находишься, кто-то говорит, что это очень круто быть в потоке, но ты в этом потоке, ты как в водовороте, ты так у тебя несет, 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 а потом ты такой, у тебя пауза какая ты так начинаешь задумываться и понимаешь, что ага, надо, наверное, немножко проанализировать, что ты делаешь, где у тебя слабые, где сильные стороны и так далее. Ну вот и в студии у нас также, у нас бывают такие авралы, что мы просто вот неделю там тук-тук-тук-тук-тук у нас съемки вебинара, потом в субботу садишься и думаешь, так, а что вообще было, как это было? И вот э, из-за того, что мы вообще никак не фиксировали, в конце недели вообще было очень тяжело какую-то сделать аналитику. Сейчас хотя бы мы можем в конце месяца смотреть и понимать примерно.
0: Как выстроена работа в том смысле, что ну вот приходит какой-то лектор, преподаватель, записаться. Вы предоставляете услугу под ключ, получается?
1: С точки зрения продакшена, да. Опять же продакшена. Я раньше думал, что мы вообще просто людям помогаем, как, не знаю, как врачи, но на самом деле снять видео — это вершина айсберга, потому что у людей, знающих и несущих какие-то знания, есть еще ряд проблем, например, это им нужно их структурировать знания. То есть мало того, что знать, часто спикеры бывают, они они знают, что инфобизнес сейчас там приносит большие деньги. У них есть большой багаж знаний. Но он, например, не структурирован или структурирован не под правила там онлайн-образование. Для этого им нужны там методисты, люди, которые им сверстают презентации, которые э, спродюсируют все как когда, что, куда, зачем, почему. А мы уже, они к нам приходят и говорят, нам нужно записать 10 лекций про, там, не знаю, монтаж канализационных труб и давайте снимать. Мы говорим, хорошо, приходите, они приносят свои материалы, мы там помогаем им, настраивать там с презентацией, без презентации, там мы сейчас сделали себе с прозрачной доской еще опцию, и они у нас записываются, мы монтируем, отдаем им материал, и дальше опять вступают в дело уже другие люди, которые занимаются продвижением, которые занимаются продажами и так далее. То есть там на самом деле нужна команда очень большая. Мы сейчас тоже задумываемся насчет того, чтобы э, взять в штат, не в штат, кого-то пригласить. Кстати говоря, да, если вы э, начинающий, не начинающий, опытный и хотите присоединиться к какой-то команде, вы умеете делать презентации, составлять метод, как это план, учебные и так далее, пишите, и так можно мне говорить? Ну,
0: конечно. Класс, вообще не зря пришел. Вот, мысль такая. То есть мысль все-таки не только видео под ключ, а вообще как бы прям вот запаковать, как-то спродюсировать конкретный пул лекций для человека.
1: Да, конкретный, получается, даже образовательный курс. Это мечта. Это не то, чтобы, ну, мысль, мечта, да, цель. Это было бы очень круто, вот именно, чтобы действительно человек приходил и говорил, что здрасте, я вот отлично знаю геометрию. Давайте сделаем так, чтобы я мог еще зарабатывать на своих знаниях и в интернете.
0: Это супер классная мечта, и это сейчас востребовано, особенно среди нормальных специалистов, а не шарлатанов. Вот сколько приходит шарлатанов?
1: шарлатанов приходит вот непонятно мы недавно вот, э, с коллегой обсуждали этот вопрос э, как вообще понять шарлатан не шарлатан есть лайфхак э, вот нет я вообще недавно заметил у себя прав деформацию что я вообще разучился информацию воспринимать то есть особенно когда идет длинная подача текста из-за того что у нас очень много лекций записывается и ты сидишь слушаешь звук ты следишь за картинкой, и тебе приходится эту всю информацию пропускать. Первое время как-то это даже что-то откладывалось в голове, а сейчас это как вот прям шум. Реально просто ты реагируешь только когда что-то, чик, петля там скрипнула, либо что-то, какое, какая-то помеха, ты такой, ага, что-то не так. А так ты сидишь просто вот, и у тебя вот сюда зашло, сюда вышло, и этот, и дальше ушло. А насчет шарлатанов, ну вот реально, вот прям откровенных шарлатанов я не знаю. Опять же, вот ну люди же приходят к ним, они же что-то получают, и значит они им что-то дают. Можно ли их считать тогда шалотанами?
0: Философский вопрос.
1: Ну, если реально, вот у нас была там девушка, она занимается там, не будем конкретно говорить, но вот помогает женщинам, там они собираются. И действительно очень много к ней приходит женщин, которым она помогает. И она не один раз к нам приходила. Мы, опять же, как оцениваем? Если человек пришел, э, говорит какую-то непонятную, не научную, не какую-то образовательную информацию, мы такие, ага, первый звоночек. Но если он уже второй раз приходит, делает вебинар какой-то продающий. Причем у него там в два раза больше зрителей. Мы такие, ага, может быть, мы что-то неправильно понимаем? Может быть, это действительно полезная информация?
0: Ты сказал, в два раза больше зрителей. Вы делаете и онлайн-трансляции в том числе?
1: Тогда, конечно. А, вебинар... То
0: есть, я думал, просто типа вебинар типа записали, и это... но я привык, что то типа, записал ага. контент и потом уже отдал. А вы прям э, стримите, получается.
1: О, тут я вообще готов бесконечно рассказывать, потому что... Как мне кажется, в моем мире э, складывается мне ощущение, что люди уже все знают про это. Но на самом деле, да, вебинар. Я так до конца не понял, чем вебинар от онлайн-трансляции отличается. Для меня это все э, онлайн-трансляция. Просто иногда э, его заранее записывают. И пускают в записи. И там еще есть всякие инструменты на всяких платформах, что там даже комментарии можно делать, как будто бы взаимодействует человек. Я так понимаю, что вот именно вот это называют вебинаром, а все остальное онлайн-трансляцией. Ну, я не знаю. Вот такой человек пришел тут рассказывать про студию, которая не разбирается в вебинарах и онлайн-трансляциях. Сколько камер? Обычно стандартно у нас одна стоит, вторая лежит как э, про запас, потому что э, такое бывает, что люди, не предупреждая нас, думают, что у нас вторая камера есть. Они приходят говорят, мы хотим вторую камеру еще, кстати. А мы говорим, а, кстати, она у нас есть. Ну, конечно, за доплату, э, но она у нас с недавних пор лежит в студии, потому что несколько раз было такое, что люди приходили, говорили, вот, мы хотим вторую камеру, мы говорим, у нас ее сейчас нет, надо ехать в аренду. Они говорят, ну, мы же говорили. И чтобы не было таких неприятных ситуаций, мы обзавелись второй. А так вообще бесконечно, потому что сейчас огромное количество аренд. Главное, заранее предупредить, там, за сутки хотя бы, и мы подготовимся.
0: А сколько вообще ушло времени на формирование, как это количество единиц техники, которые задействованы. То есть вы же все, вы все равно приобретали.
1: Все ну это. да, да. ну Базово изначально там э, использовался мой парк техники. То есть я как э, оператор туда притащил при э, стабилизатор, камеру, микрофоны какие-то. И постепенно мы обрастали. и Ну, опять же, всегда я размышлял по этому поводу, что мы такие очень осторожные предприниматели-бизнесмены, обычно люди говорят, что предприниматели — это очень рисковые люди, а мы там могли два месяца размышлять о том, стоит нам брать эту камеру или нет, Все как будто бы взвешивали все за и против, потом покупали, такие, ой, а как мы без этого жили вообще? То есть изначально там мы делали э, стримы с ноутбука, у нас хватило на две недели и там очень много седых волос, тут же мы поставили новый компьютер, и постепенно, постепенно, ну, получается, вообще до сих пор происходит этап модернизации. Мы всегда смотрим, что появляется, какие идеи на рынке, какие э, прикольные решения. Вот у нас сейчас появилась прозрачная доска, я говорил, то, что там э, возможность писать в воздухе для людей, которые дают информацию в формате лекций, как вот в институте, в школе, когда им нужно что-то писать. Там математика какая-то. Но сейчас почему-то у нас, кстати, очень много стоматологов. Мы недавно думали, почему именно стоматологи на прозрачной доске. Они
0: рисуют формулы.
1: А там есть возможность подгружать... Проекцию. А, да, условно говоря, появляется слайд там коронки какой-то, и они прямо на ней вырисовывают, где что нужно обратить внимание, куда э, какие моменты нужно при монтаже использовать. Ну, у них тоже монтаж, ну, там своего рода. Не своего рода, а свой монтаж,
0: а у нас свой монтаж. Я понял. То есть, монтаж коронки? Да. Типа, они рассказывают, как ее нужно устанавливать. Да, То есть, да. это B2B такая история, получается. Бизнес для бизнеса. Так, типа стоматологи для стоматологов. Ну да. Не, да. Не, не, не история, где типа я стоматолог, я сейчас научу вас чистить зубы и ходить в мою стоматологию. А вот
1: второй, кстати, по-моему, он для Ютуба это все снимает. А для Ютуба, я так понимаю, это, конечно, такой более да, познавательный контент.
0: Вообще сложно было находить первых клиентов?
1: У-у-у, тут тоже, опять же, тоже, опять же, так, прошу прощения. Как сказать? У меня уже была база, и исходя из этого, эти клиенты уже обращались, я начал активно это распространять в социальных сетях, которые были запрещены, не запрещены, теперь запрещены, которые не запрещены до сих пор. Мы их просто
0: называем социальные сети. Да.
1: Вот. И стали обращаться люди, которые... Знают меня, видели Плюс, к тому же, мы сразу же сайт запустили И он, поскольку Ниша была довольно-таки пустая Он довольно-таки быстро выбился В топ За счет этого стали люди обращаться, писать Плюс, к тому же, помог Ковид Ковид — это не запрещенное слово сейчас? — я просто уже путались, что По- можно.
0: Похоже на троллин. Короче, пандемия. Почему как это помогло?
1: А пандемия, вообще, это тоже такая история. Мы как раз эту студию открыли недалеко от вас. А можно ваши геопозиции? Поклонники не нахлынут, потом на Петроградке мы тоже вот туда, только ближе Куйбышева 24, у нас была студия без окон с одной дверью. Очень малюсенькая. Потому что, как я уже говорил ранее, мы очень нерисковые предприниматели. Мы взяли, по-моему, 25 квадратов за 15 тысяч чисто попробовать. Полгода мы там просидели. Решающим было уехать оттуда, когда это было самый высокий этаж, там были натяжные потолки. И мне мой коллега, наконец-то я его скажу имя, Вова, позвонил вечером в пятницу, говорит, хочешь прикол? Скидывает видос, и у нас по натяжному потолку ножки вот так бегают. Это оказалось <крыса>, крыса. Крыса бегала, и он такой, все, я типа не могу, я ухожу, он ушел. На следующий день я прихожу, я думал, что она там по потолку побегала и ушла. А оказалось, нет, я жутко боюсь крыс, у меня фобия какая-то крыс, у нас висел хромакей, ткань, я открываю дверь, прихожу, начинаю смотреть, нет ли нигде крысы, поднимаю хромакей, и она оттуда вот такая крысень выбежала, я начал с ней биться, драться, в общем, с этой крысой, это я ее назвал крыса-рыцарь, потому что она не хотела уходить, Она накидалась на меня, я бы вам показал видос, это просто какой, я не знаю, кто из нас больше боялся, я сходил к охране, охрана испугалась, не пошла ее выгонять. В общем, это было целый экшен. К тому же потом в ноябре там отопление отключили, и мы решили переезжать. Вот, и с переездом мы сидели такие, у нас было там, не знаю, один вебинар там в две недели, две съемки, и это был январь-февраль, мы закончили ремонт, и пандемия, как шандарахнула, и все начали думать, как переходить из офлайна в онлайн. И вот тут у нас понеслось вообще просто. Мы не знали, что делать, потому что как раз таки техники еще парка не было большого, серверных компьютеров не было, и люди просто активно там. Первые клиенты у нас большие были, это Quiz Please. Опять же, не знаю, можно запикайтесь и что. Передаю привет ребятам, очень веселые, классные ребята, и они у нас месяца два чуть ли, ну, четыре раза в неделю они проводили квизы. То есть люди дома сидели, играли в квиз, и мы уже там с ними сдружились, у нас уже и шутки, и все там, мы как чуть ли не как семья стали какая-то. И вот... После пандемии как раз для нас мы вообще очень с этого тоже смеялись, что новая волна все-таки опять закрывают дома, мы такие, Ха-ха, наконец-то еще одна волна, а то у нас спад идет, и опять новая волна, и опять к нам бабах там трансляции, развлечения, корпоративы, и мы вот очень, так сказать, можно ли так говорить,
0: но очень радовались в общем, когда такая движуха начиналась. Ну, в каком-то смысле можно. я Знаешь, чтобы ты один не выглядел здесь таким радостным человеком, я могу сказать про себя. Мне раньше было очень сложно объяснять людям. Ну, я делаю сайты, ну, мы много чего делаем. И вот заказчики не понимали, а как можно заказать у меня сайт, если там заказчик находится в другом регионе? Типа, вот надо же встретиться, там поговорить, обсудить детали. Я говорю, так вот, типа телефон, собрать все онлайн, вам ничего не надо делать, из дома выходить не надо, я вам просто сайт сделаю там за три дня, какую-то версию там, выкачу, вы ее уже посмотрите, потыкаете. Я говорю, нет, ну это какое-то вообще, это так нельзя, надо по-другому, надо вот там все, что-то... Лично посмотреть. Я говорю, "Не не не И вот когда все случилось, я... Ладно, ну, буду каяться уже тогда до конца. Прям вот написал, говорю: ну что, теперь вы понимаете? <свят> вот мне, особым, каким-то вот таким упертым клиентом, теперь вы понимаете, как можно, не выходя из дома, как бы делать дела. Ну вот они такие, типа, ну да, теперь понимаем.
1: В этом плане я с тобой полностью согласен. Я тоже до сих пор не понимаю, когда нам говорят, давайте лично встретимся. Я, конечно, со стороны заказчика понимаю, он сидит в офисе, к нему приедут. Но со стороны нас, например, в Питере поехать в офис где-нибудь, там не знаю, на другом конце города, это час дороги. У меня было так, что я ехал навстречу где-то час, приехал, Полчаса мы пообщались, и в конце мне сказали, «Знаете, на самом деле вы у нас не один э, претендент. Мы еще пару встреч проведем и вам перезвоним». Я вот реально думал, почему нельзя было вот это сделать в формате видеосвязи? Всем от этого было бы проще. Вы бы мне точно так же сказали, что вы у нас не один претендент, мы вам перезвоним. Вот зачем было лично видеться? Я вот это вообще не понял.
0: У меня есть один знакомый, честно, детектив. Uh-huh. И, ну, у него такая многолитровая машина, и ему как-то он, он мне рассказывал, просто это сейчас очень будет в тему отступления, он мне рассказывал историю про то, что ему звонит чувак, такой, говорит, типа, слушай, ну там, типа, подскочи там туда-сюда, мы сейчас там порешаем, но там, детективная история, там, как бы нужно встретиться, он говорит, слушай, ну подскочи туда-сюда, это как бы на бенз там нахуй, закинь, вот подскочи 30 километров туда, 30 километров сюда. <говорит> и можно, есть, и, можно, у под... него там и можно подскочить. Ну, плюс же, это же время, ты же еще все равно третий ну, да, час. Да, да. Вот, ну, это все закладывается. Он говорит, я с тех пор все. Если выезд, тариф есть, вон, пожалуйста, езди. Без проблем. Это лайфхак. Ну, выезд да. как бы, отдельная плата. Ну,
1: мне всегда очень время жалко, на самом деле. Я вообще в последнее время как-то вот ну как, последние года, 2-3 стал задумываться насчет траты времени, особенно вот на такие поездки на встречу. Я, конечно, понимаю, что кому-то нужно увидеть лично, но если мы после видео-встречи договоримся уже вам, те вопросы, которые интересуют именно технические, мы решим, я приеду обязательно лично, и вы увидите мои глаза, и мы Э, так э, физический контакт получим Ну, не прям физический Ну, контакт будет, в общем Ну, если хотя, кому надо Ладно, в общем, не в ту уже начинаю лезть эту
0: сторону Так, вот вы все организовали Пошел этот ковид Вы уже сейчас подсобрали Парк техники Переехали в новый офис Ушли от этих воинствующих крыс как ты выстроил э, историю с командой? То есть у вас также двое или вы расширились? Вот как пошло расширение именно штата?
1: Расширение штата пошло... Ну, у нас, да, нас уже не трое, нас уже... о, не двое, нас уже трое, это на постоянке. Плюс мы еще приглашаем различных операторов, монтажеров, когда прям не вывозим. Еще мы пытались завести администратора, если к администратору слово «завести» применимо, ну, в общем, пригласить нам в студию, поняли, что пока что у нас нет такой большой загрузки для него, для администратора, либо мы не умеем просто делегировать задачи. Пока это не выяснили, опять же. Вот, насчет построения команды, тут тоже сложный вопрос. Я когда-то давным-давно играл в КВН, и с тех пор я обратил внимание у себя, что я новым людям очень тяжело доверяюсь в плане работы. То есть я почему-то думаю, что человек не справится, и мне проще сделать самому. И когда вот я вижу, что человек, ну как это, которому прям вот можно доверять, тогда я уже могу с ним какие-то дела вести. А из-за этого очень тяжело нам сейчас расширить команду. Но у нас вот три человека, в принципе, мы все задачи закрываем, там за редким исключением, когда кто-то идет там, на свадьбу, а у второго там, оператора еще какие-то выездные съемки. Ну, мы помимо студийных, мы еще и выездной продакшн также остались, э, и у меня там какие-то еще задачи есть, и тогда уже, конечно, тяжеловато. А так, в целом, справляемся.
0: — Как э, ты выстраивал историю с ценообразованием? — откуда брались вот эти все стоимость
1: услуг сейчас будет э, юный экономист Ефим рассказывать, как формировали цены. Э, мы решили не читать никакую литературу, взяли чистый разум, э, взяли базовую стоимость аренды помещения. Э, я уже забыл, как мы это читали. Мы взяли да базовую стоимость, разделили на предполагаемое количество часов загрузки. Так, это мы получили стоимость часа аренды студии. Прибавили, ну и у нас есть как бы разные способы работы с нами. То есть просто аренда студии, аренда студии с оператором, который все и с техникой, ну это как вот под ключ. И третье — это онлайн-трансляции, вебинары. Цену просто аренды со светом и помещением мы вычислили, разделив на предполагаемое количество часов цену на стоимость работы с оператором за час мы посчитали, прибавив цену работы за час оператора, которую мы прикинули, что было бы неплохо получать. И там еще какую-то вроде прибыль заложили. соответственно за вебинары мы посчитали, что цена аренды, цена оператора плюс техника. Вот так.
0: Прям Самое такое жирное предложение. Да
1: оно самое жирное но оно и самое стрессовое первое время мы вообще просто у нас мы работали на бесплатной программе обс и это просто какие-то были танцы с бубном она могла отвалиться в любой момент ну ты сидишь ведешь вебинар и она просто тунчик погасла и ты сидишь так о, 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 о. а тут клиент и И когда мы стали себя ловить на мысли, что к нам приходят уже люди, которые там делают старт продаж, они выходят и говорят, мы сейчас на 10 миллионов сделали продаж, и ты сидишь такой думаешь, а ты на бесплатный ОБС делал им сейчас стрим, который мог отвалиться. Мы тут же купили платную профессиональную программу VMX, которую просто мы на разработчиков молимся, потому что она суперстабильная она, ну, я не знаю, по-моему, ни разу еще не вылетала. Все с ней хорошо, функционал очень расширенный, хороший, удобный, вообще стабильный. Главное, стабильное, Вот это самое важное для нас.
0: Кто обеспечивает вот интернет-соединение устойчивое? От этого же тоже много чего зависит. Что там с провайдером?
1: Провайдер, ну, у нас обычный провайдер, который в здании есть. У нас на самом деле тоже, я так сказал, обычный провайдер. Мы пытались найти альтернативы, но у нас в здании монополия. То есть другой интернет не провести. У нас первое время какие-то там один или два раза были косяки, но это выяснилось, что из-за роутера было. Проблема, там какой-то бракованный роутер попался нам. И иногда было, что там за 10 минут до стрима мы звонили говорили, срочно верните нам интернет. Они говорили, это не на нашей стороне. Мы говорили, это как? И ну как-то каким-то чудом выкручивались. А так в целом все стабильно, все хорошо. В крайнем случае у нас а всегда сколько
0: есть... пропускная способность? должна быть, чтобы вот уже претендовать на трансляции.
1: Отличный вопрос, супер вопрос. Недавно мне к нам приходили ребята, они спросили, сколько интернет. Я сказал, у нас 20 мегабит в секунду. Они такие, чего так мало? Меня это очень сильно триггернуло, я вообще просто, я не знаю, как я сдержался, но мне вот коллега моего Вова сказал, что у меня лицо просто стало красным, я начал им очень сильно дерзить и ушел вообще в итоге. А, суть в чем? А, она заключается в том, что даже сам YouTube рекомендует для потока Full HD мы больше фуллурзи не отдаем. 4К это вообще, я не знаю, кто транслирует сейчас 4К, потому что половина техники даже не поддерживает стримы в 4К. А, достаточно 3-4,5, что там, мегабит в секунду, по-моему. Mm-hmm. Ох, сейчас я наговорю тут, но суть в том, что у нас получается в 5 раз мы перекрываем... По потребности да
0: Ютуба даже. Да.
1: Поэтому, когда нам говорят, а почему у вас там не 50 и а не 100 мегабит в секунду, ну, без проблем мы на отдельного клиента можем сделать на один день скорость там 100 мегабит в секунду, но она вообще ни к чему. То есть мы еще можем параллельно загрузку поставить там на Яндекс-Диск, но непонятно зачем. Это опять к тому, что я всегда стараюсь рационально как-то подходить, использовать ресурсы. Конечно, можно было поставить 100 мегабит в секунду, но они ни к чему. На Яндекс Диск да мы быстрее загружали, а по для стрима это бы сильно не повлияло. Какому клиенту вы точно откажете? Какому клиенту мы точно откажем?
0: Есть уже такое прям вот ну устойчивое как бы понимание, что так вот с этими ребятами мы не работаем, никаких не они вот это вот... Ладно, еще ну, раз в посмотрю.
1: первую очередь, конечно, люди, которые вот обманом занимаются. Прямик... Ну, вот прям прямым обманом. Если мы бы увидим, что это обман, мы точно откажемся. Я недавно тут задумывался насчет того, что даже вот если бы мне там, не знаю, миллион рублей предложили за ролик, который я бы точно понимал, что он будет вредить людям, то, опять же, я не могу, конечно, точно говорить. Но, скорее всего, с 99,9% я бы отказался. Хотя сегодня я думал о том, что, а почему бы не взять этот, значит, проект и эти деньги потом на благотворительность потратить. чистить что... душу. Да, но на что мне сказали, а я не учел один факт, что мне пришлось бы сделать видео, которое повредило бы людям. Получается, все равно я как бы плохо сделал бы. Вот. Ну, получается, если отвечать на твой вопрос, то мы бы точно не стали бы делать э, трансляцию какой-то контент, который бы вредил э, людям. А как мы это узнаем?
0: Ну, как-то интуитивно, наверное, получается. Ну, вообще, Но да. ставки на спорт вы не рекламируете.
1: Ставки на спорт нет. У ну, нас да. один мы раз... <сх> один раз у нас приходили и записывали курсы орального секса. Это вредит людям?
0: Но если дисклеймер поставить, что мы несем ответственности за, так сказать, опыт, который вы приобретете в следующем видео. То, наверное, нет.
1: Причем это очень забавная была история. Звонили, бронировал я, и когда говорили, как-то получилось так, они сказали, ну, мы всегда пытаемся выяснить запрос человека, чтобы понимать, как что подготовить, какой фон, сколько камер, какой формат записи. И там как-то сказали, там как-то связь... Я такой, думаю, может, послышалось или что. Такой, ладно, записал, все, придут курсы записывать. И вот они приходят, говорят, нам нужен стол. Вот, и начинают. Пум, вот это характерное движение прям запомнил. И причем там тети такие были просто, которые съедят любого. Ну, тоже, конечно, я сказал любого. В общем, по общению они меня уничтожили за секунду. Я себя ребенком чувствовал каким-то просто. Они, они настолько темпераментные, настолько бойкие были. Я такой, ладно, все, снимайте, и я ушел.
0: — Это то есть просто настроил технику? — Не-не-не,
1: там просто снимал оператор, и... а я ушел там заниматься делами студии.
0: Кто следит, как вы распределили роли, вот вы втроем, кто следит за, так сказать, всей финансовой частью?
1: За финансовой частью слежу я, за бронированием и тем, чтобы, как это, что у нас там должно быть, по технической части, по бронированию мы пытаемся как-то 50 на 50 с Вовой Ваня у нас оператор, он занимается чисто съемками. То есть я и Вова и Ваня мы снимаем. Я Вова и Ваня монтируем. По финансовой части, получается, только я занимаюсь, по администратированию занимается Вова и я.
0: Нет никаких проблем внутри команды.
1: Есть проблемы, потому что когда ты начинаешь разделять что-то, особенно без четких зон ответственности всегда появляются, конечно же, моменты, когда я думал, ты это сделаешь, а я думал, ты это сделаешь, и получается такая штука, что... что — ничего никто не сделал. Да, никто ничего не сделал, и для меня, я не знаю, как от этого отучиться, что каждая какая-то косяк студии я через себя пропускаю, я не понимаю, почему... Как будто я стал, ну, давно уже тоже обращаю внимание, когда вот приходишь в бургерную какую-то, вот на примере бургерной это заметил, э, подошел чел на кассе и начал со мной общаться, прям вот видно, что это его бургерные, Потом подошел мой товарищ, тоже заказал, и он подходит говорит, блин, реально, как будто вот его бургерное. И вот тут такое же ощущение, что э, я так сильно переживаю за студию, что типа вот каждый какой-то косячок э, я через себя пропускаю. Даже вчера было, я вчера... Стрим вел и отвалилась трансляция. Вели ее не на YouTube, а на Bizon. И как бы мы очень быстро решили вопрос, там буквально за, там, за минуту, наверное, ну, в моем, по моему ощущению, там час прошел, конечно, там все замедлилось, я пытался это решить все, но даже вот этот маленький косяк для меня очень так сказался, что вот трансляция с косяком, это значит, что уже не идеально.
0: Кто несет ответственность за вот эти косяки? Вы как-то, ну, в договоре как-то прописываете, что там может не по вашей вине что-то отвалиться или как?
1: Вот э, это у нас как-то не знаю. Ну, то есть мы всегда клиенту, то есть клиент всегда прав. Мы стараемся так делать. Конечно, бывают моменты, когда прям клиенты, э, ну, люто наглые, когда они, как это... даже слов не подобрать. Можно
0: материться, если что. Это не запрещено, вроде бы.
1: Да вот, мало ли, просто, когда клиенты очень сильно наглеют и не чувствуют границ, конечно, мы уже начинаем им объяснять то, что так не надо. Но в целом... В чем это может
0: выражаться, например?
1: Ну вот у нас был случай, опять же, я не буду никаких личностей называть, но суть в том, что Классическая история: заказывают ролик, заказывают монтаж, говорят, нам нужно срочный монтаж. Мы говорим, хорошо, сделаем вам срочный монтаж, присылаем ролик в течение там, суток, отправляем, скидываем, говорим, если нужны правки, присылайте, мы там до восьми на студии сидим. Окей, тишина. Проходит день, проходит два, три, бух, звонок, здрасте, нам нужно вот в ролике исправить э, там что-то, то-то, то-то. Мы говорим, хорошо, постараемся там в течение дня исправить. Нет, нам нужно через час. И как бы и начинаешь задумываться, а где, почему три дня вы правки не могли внести, если вам срочно надо, а сейчас вам через час надо. И начинается там, вот у нас до угроз доходило. Нам говорили, я сейчас в прокуратуру подам на вас этот, у меня там реклама слетает из-за вас. А я говорю, ну, а почему, почему вы звоните за час до того, как вам выпускать рекламу, вы решили озадачиться вопросом, что у вас в ролике какие-то правки. И в итоге вот мы там в течение там ну не часа точно, но ну, нам пришлось все перестраивать, потому что у нас все равно есть сетка загрузки по монтажам.
0: Почему нельзя было сказать «до свидания»?
1: Ну вот такое у нас этот, чувство ответственности есть. Ну и к тому же угрожали прокуратурой. Ну и что? Ну не знаю. Слово «прокуратура» мне страшно стало. Ну, я тоже подумал, на самом деле, что это все угрозы фигня, но все равно нужно доделать работу, как бы mm-hmm. так или иначе решить проблему.
0: То есть, вы максимально добросовестные ребята. Ну,
1: да. Опять же, это, наверное, не мне надо говорить, а спрашивать у наших клиентов. А... Но в целом мы пытаемся хотя бы быть такими честными ребятами.
0: Слушай, отлично мы говорим. Будем, наверное, финалиться. Uh-huh. Давай, знаешь, про что еще? Какие планы ты строишь сейчас в это кризисное время?
1: Да, вот из-за того, что время кризисное, все наши планы... Вот ты говорил, матом можно, вот и пошли они по по одному месту, в общем. Из-за этих всех проблем человеческих и человечества. Вообще... Только вот неделю назад, и, наверное, у меня наконец-то вернулось какое-то понимание, чего мы хотим. А, поскольку у нас студия находится в здании, которое с длинным-длинным этажом, мы в свое время только туда заезжали, мечтали, вот там разделение идет, мечтали взять вот так вот полэтажа и себе под, под студии. Потому что там, ну, у нас мы считали тут, сколько направлений мы сейчас стали развивать. То есть это вебинары онлайн-вебинары, съемка для онлайн-школ, подкасты тоже можно у нас записывать, плюс ä, прозрачная доска появилась. Еще мы сейчас стали делать фото 360 для всяких маркетплейсов. <свист> И мы такие подумали, ого, ну, у нас уже два помещения, то есть вторую студию мы взяли, когда еще до, до тех грустных э, событий, У нас был большой поток, была большая онлайн-школа у нас записывалась, и за это у нас уже получалось так, что мы не могли каких-то клиентов взять себе, хотя не очень хотели. Мы взяли второе помещение, мы такие, о, все, уже скоро и третье можно, уже тогда и администратор нужен будет, и штат расширять. В общем, хочется больше помещений взять, чтобы было больше Ну, локаций.
0: Разделение на какие-то направления. Да, да, да. Ну, желаю удачи в расширении.
1: А, еще торшер купить хотим. Торшер? Это чтобы была ламповая атмосфера. Да, да. Но Икея не дает это сделать уже две недели. Я не знаю, как есть люди, которые что-то в IKEA покупают, но это не мы. Сайт все время нас не пускает, а когда пускает, я потом вспоминаю, что мне надо еще одну штучку купить. Я возвращаюсь, и он опять пропадает на неделю.
0: У меня есть два вопроса секретных. Ой. Да, я их всем задаю в этом сезоне. Uh-huh. Первый вопрос звучит так: За что ты любишь свое дело?
1: За то, что это творческая работа, и творчество это всегда работа мозгом же, правильно? И очень круто, когда ты из получается, из. Как это? Хотел сказать: из ничего. <laughs> Но все-таки из чего? Но, в общем, когда ты видишь конечный продукт. Я, как все равно считаю, что у меня технический склад ума. И сегодня я вот слушал там выпуск редакции, и там сказали, что ученые, они все в своем роде наркоманы, потому что они, когда получают открытие какое-то, у них гормон счастья зашкаливает. И они вот все на это подсаживаются. И у нас точно так же: мы, когда сдаем проект,. Когда нам пишут люди, что вау, круто Либо там на ютубе много просмотров Либо ты сам смотришь, такой, о, класс Вот это круто снято, это круто сделано И ты кайфуешь от этого То есть, ну, по факту Получается за то, что ты можешь Тешить свое самолюбие Если так <с- <с- выражать Ну, если размышлять, да, подкаст это же там Где размышляют, вот мы и добрались До той части, где мы размышляем
0: И финальное да. За что ты любишь Россию?
1: Россию? Ага Вот это вопрос. Вот мы приехали. Ну, во-первых, нужно сказать, что Россию как страну, правильно?
0: Ну, как еще? Ну, как государство еще же может быть. Можно по-разному, смотря как ты воспринимаешь вопрос. Я просто задаю вопрос. Хорошо, за
1: что можно любить Россию? Нет, за что ты любишь. А, за что я люблю? Да, конкретно ты. Блин, такой сложный вопрос, который займет 20 минут размышлений моих из подкаста. Честно говоря, не знаю. Ну, природа красивая. С недавних пор я разочаровался в большей части людей в России. Вот. Так-то можно было сказать за... за... Хорошо, за, за умных, творческих и свободных людей. Вот так. За природу я сказал. За что еще? Вот реально, я, я даже не знаю, не задумался над таким вопросом. За что вот, Россию любить можно? Ну да, за людей, которые именно вот э, за, тоже говорить, правильных людей, ну, с голубыми глазами, блондинов, широкоплечих.
0: У нас здесь много разных.
1: Да. Да. Ну, вот так вот, если подумать, получается будем хорошо от большего к меньшему идти, структурировать, или наоборот. В общем, я запутался в своих мыслях, настолько это глубокий вопрос. Скорее всего, это ответ будет за классных людей, которые еще остались у нас.
0: Спасибо за ответ. У нас в гостях был Ефим Кравцов, соучредитель студии записи вебинаров, трансляций. И подкастов, да, наверное. Да, там Всего, чего да, угодно.
1: все, что связано с видео, то, что можно снимать. Спасибо большое. Спасибо, что позвал. Очень классно было пообщаться. Мне очень понравилось. Взаимно. Всем пока.